0: In der heutigen Folge habe ich Lale Müller zu Gast. Lale arbeitet als virtuelle Assistentin und ist Expertin für das Thema Webdesign, aber auch ja, andere Online-Themen wie zum Beispiel E-Mail-Marketing und die Erstellung von Grafiken für Social Media. Sie unterstützt Selbstständige und UnternehmerInnen in ihrem Business und sorgt so dafür, dass diese in ihrem Arbeitsalltag entlastet werden. Sie hat mich selbst auch schon unterstützt und weil das Thema virtuelle Assistenz in meinen Coachings ziemlich häufig zur Sprache kommt und ich merke, dass sich doch immer mehr Menschen von dem Beruf angesprochen fühlen, dachte ich, es wäre eine gute Idee, dazu mal einen Podcast aufzunehmen. In dem Interview spreche ich mit Lale erstmal ganz allgemein über den Beruf, wie man dorthin kommt, wie sie persönlich auch dorthin gekommen ist und wie ihr eigener Werdegang aussieht, aber auch über mögliche Schattenseiten des Berufs und was man vielleicht auch beachten sollte. Du bekommst in dem Interview ein Verständnis dafür, was eine virtuelle Assistenz eigentlich genau ist, wie man dabei vorgehen sollte, wenn man sich selbst in dem Bereich selbstständig machen möchte und ja, wie gesagt eben auch über mögliche Herausforderungen oder Schattenseiten. Ja, du kannst auf jeden Fall ganz viel mitnehmen aus diesem Interview und vielleicht bist du ja auch selber selbstständig oder Unternehmerin und ja, hättest gerne Unterstützung, dann kann ich dir Lale auch nur wärmstens ans Herz legen, denn sie macht wirklich ja einen großartigen Job und bringt ganz viel Leidenschaft für die Themen mit, auf die sie sich spezialisiert hat. Also viel Spaß beim Hören dieses Interviews und alle Kontaktdaten von Lale findest du wie immer in den Notes. Ja, hallo liebe Lale, herzlich willkommen im Generation My Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo liebe Jane, ja, vielen Dank, dass ich hier sein
1: darf. Ich freue mich schon total. Ich habe auch schon viele Folgen gehört und ja, bin gespannt, jetzt selber mal Gast zu sein ähm, und was für Fragen oder was für Tipps ich geben kann.
0: Ja. ja, bestimmt ganz, ganz viel. Vielleicht magst du mal damit anfangen und dich ähm, den HörerInnen vorzustellen. So, wer bist du, was machst du?
1: Ja gerne. Also ich bin Lara. Ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Mann in Berlin ähm, und bin jetzt ja knapp fast schon drei Jahre selbstständig ähm, als virtuelle Assistentin mit Schwerpunkt im Webdesign ähm, beziehungsweise ich, ich nenne mich eher auch immer Webdesignerin ähm, und ja habe äh, eine Karriere in der Finanzwelt hinter mir gehabt ähm, und wollte dann ja, eine Veränderung haben, so dass ich jetzt hier sitze und ja online arbeite.
0: Mhm. Ja cool, seit drei Jahren selbstständig. Das heißt, du warst vorher dann angestellt, ne, in der Finanzwelt. Genau, genau. Ich habe nur alles Studium gemacht mit ähm, als
1: Bankkauffrau und ähm, BWL-Studium und habe danach dann noch in der Sparkasse in Norddeutschland gearbeitet äh, als Firmenkundenberaterin und ja habe dann irgendwann gemerkt beziehungsweise ähm, bin auf eine, eine Stellenausschreibung gestoßen, wo es äh, von der Sparkassenstiftung für internationale Kooperationen ging und habe da das erste Mal so gemerkt, okay, wow, ich muss, bin gar nicht jetzt so hier in der Region gefangen, sondern kann auch in der Sparkassenwelt ähm, ja außerhalb was erleben und war dann für drei Monate in Peru für ein Projekt für finanzielle Entwicklungshilfe ja, und da fing es eigentlich alles an. Das war so 2018, dass ich raus aus dem Alltag war und ja, mir viele Fragen gestellt habe und mir auch überlegt habe, wie, wie möchte ich überhaupt leben und wie soll mein Berufsleben aussehen? Weil mein Alltag sah bis dann so aus, dass ich bin durch fast eine Dreiviertelstunde immer zur Arbeit gefahren. Das heißt, ich war irgendwie von morgens nach dem Aufstehen weg und mhm. kam dann zum Kochen, zum Abendessen wieder und danach war dann einfach nur Entspannung angesagt, am Wochenende irgendwie Einkauf im Haushalt und es blieb mir im Endeffekt nur noch der Sonntag. Und dann dachte ich, okay, dafür ist mir mein Leben, mein Arbeitsleben noch zu lang, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Mhm. Ähm, ich möchte was ändern, ich möchte mehr, mehr von meinem Leben haben, von meiner Freizeit, so dass ich dann erstmal, ähm, da wo ich gewohnt habe, also dass schon mal die Fahrt weggefallen ist, äh, gewechselt und nur noch 20 Stunden gearbeitet habe. Mhm. Und da hatte ich einen coolen Arbeitgeber, da konnte ich von Dienstags bis Donnerstags arbeiten. Das heißt, ich hatte immer Montags und Freitags frei und habe mich erstmal echt komplett mit mir selbst auseinandergesetzt, äh, viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht und ja überlegt, was möchte ich machen ähm, und ja, wie, wie möchte ich arbeiten. Mhm. Und dann kam es, dass mein jetziger Mann ähm, ein Masterstudium angefangen hat in Kopenhagen. Das heißt, wir sind dann von Deutschland nach Kopenhagen gezogen, was ich dann für mich als Startschuss für meine Selbstständigkeit genommen habe. Und für mich war irgendwie immer klar, okay, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich wusste noch gar nicht, womit. Mhm. Also es war eher andersrum, dass ich dachte, okay, ich will, möchte selbstständig sein. Ich komme auch aus einer selbstständigen Familie. Wir hatten eine Tischlerei. Mhm. Das heißt, ich wusste grob, was mich erwartet. Das ist natürlich jetzt eine, eine andere Branche, wenn du irgendwie einen Handwerksbetrieb äh, vor Ort hast mit Angestellten, ähm, als wenn du jetzt als Art Freelancer startest. Ähm, genau, und da habe ich dann erstmal recherchiert, okay, was, was gibt es überhaupt, wie kann ich mich online selbstständig machen, was kann ich? Also ich kam aus, aus der Finanzwelt, hatte viel Beratung gemacht und die Arbeit mit den Kunden hat mir auch Spaß gemacht und dachte erst, okay, ich ähm, biete eine Existenzgründungsberatung an, weil ich das auch viele Kunden begleitet habe beim Businessplan und dann ja, bei, ähm, beim Beantragen der Gelder, oh, das war ein Thema, was mir Spaß machte, aber schnell gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, an Kunden zu kommen. Also, wenn man erstmal startet und da ist und denkt, alles steht, die Website steht, das Angebot steht, aber es kommt halt keiner. Wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss erstmal die Reichweite aufbauen. Ähm, ja, damals war es noch sehr doll mit Facebook, dann hatte ich eine Facebook-Gruppe, ich habe aber gemerkt, dass ich, dass das nicht meins ist. Also, dieses immer präsent sein zu müssen. Also, es hat bei mir großen Druck ausgelöst. Ähm, ja, immer das Gefühl zu haben, ich muss jetzt mich zeigen, ich muss Content liefern und am besten jeden Tag live gehen. Ähm, ja, so dass ich da schnell gemerkt habe, nee, das, das ist nicht meins. Also, das, das Thema macht mir zwar Spaß, aber ich habe ja auch total viele betriebswirtschaftliche Aspekte bei mir selbst, die ich ja. auch dann Gut verstehe und sozusagen auch anwenden kann. Ja. Ähm, und da hatte ich eine auch ähm, kennengelernt in der Online-Welt, schon jemand gesucht hatte für E-Mail-Marketing. Also, der hat einen Online-Kurs gehabt und brauchte E-Mails dafür. Und mhm. ähm, langsam durfte auch irgendwie mal ein bisschen Geld reinkommen. Und dann habe ich damit einfach mal gestartet und ähm, habe einfach zu allem Ja gesagt. Also, sie hatte immer gefragt: Ja, Lade, kannst du das machen? Und ich habe immer Ja gesagt. Ich habe einfach alles gemacht, ähm, mich ausprobiert, mich reingearbeitet, reingelesen. Das ist halt auch das Schöne, dass es einfach so viele Online-Tutorials gibt, also dass man sich alles auch selbst beibringen kann. Ähm, ja, und habe da erstmal die ganze Welt kennengelernt, das, das Online-Business. Also es waren auch ein, sind alles Online-Unternehmer, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, wo es natürlich viele Tools und Techniken gibt. Ähm, und dann habe ich jetzt vor knapp einem Jahr mich immer mehr aufs Webdesign spezialisiert, ähm, weil mir das einfach am meisten Spaß macht und ich auch lieber größere Projekte begleite als immer nur Sachen, die vielleicht mal eine halbe Stunde dauern, ähm, um einfach da ein bisschen auch konzentrierter arbeiten zu können.
0: Ja, ich ja, <lacht> ich unterm dich ungern, aber das vorne jetzt irgendwie schon so viele <lacht> dass ich dann doch gerne einmal einhaken möchte. Weil du hast ganz, ganz, also gerade am Anfang ganz viele ähm, Dinge gesagt, die ich auch von mir kenne. Ne? Mhm. Also bei mir fing das, glaube ich, auch an, als ich das erste Mal im, im Ausland war, also ja nicht in Europa, sondern dann bei mir waren es ähm, ähm, die USA. Und wo ich das erste Mal so, ja, wie sagt man, also das erste Mal so in der großen weiten Welt war ja. und dann irgendwie so festgestellt habe, oh wow, was es alles gibt, ne? Und irgendwie, ich will da mehr von. Und ja. Das ich so wiedererkannt, du warst, du warst dann in Peru. Wie war das Gefühl, lass uns da nochmal reinspringen, wie war denn das Gefühl, als du dann wieder in Deutschland warst?
1: Genau, also ich habe in Peru schon angefangen, ähm, nach
0: Stellenausschreibung zu gucken.
1: Ich war sozusagen ja noch angestellt. Ähm, ich wurde freigestellt für diese drei Monate mh, und hatte auch mit dem damaligen Unternehmen, wo ich halt angestellt war, versucht, ähm, auch zu bleiben. Also ich habe auch denen gesagt, okay, ich möchte gerne meine Stunden reduzieren. Ich hatte mhm. damals auch meinen Master über eine Fernuni gemacht mhm. ähm, und wollte deswegen gerne einen Werkstudentenvertrag, weil ich dann halt einfach viel mehr... Ja, steuerliche Vorteile hatte ja. ähm, und das wollten die aber nicht also das da haben sie sich total ja quergestellt und dann habe ich gesagt okay ähm, dann nicht also dann habe ich einem ähm, hatte ich auch schon ein anderes Unternehmen ähm, also es war auch die eine Investitionsbank also ich bin sozusagen immer noch im Finanzsektor geblieben
0: mhm.
1: ähm, genau und ja da war es irgendwie schon aufregend weil ich da auch war ja mein erster Arbeitgeber, also ich habe da die Ausbildung gemacht, ich kannte die Abteilung, kannte die Kollegen und es hat mir auch an sich Spaß gemacht, also die Arbeit an sich hat mir ja gefallen, bloß ja, was unter dem Strich halt für meine Freizeit rauskam, beziehungsweise die dann wenig vorhanden war, das mhm. war mir halt nicht genug, deswegen war es schon ein lachendes und meines Auge, weil, ja, irgendwie gerade die Kollegen, das war schon schon schwierig. Mhm. Ja,
0: wie hat dein Umfeld
1: reagiert? Also ich bin die, die Jüngste von vier Kindern und gerade meine Eltern, also ich, ja, ich die lassen haben mich immer machen lassen. <lacht> also da ist, war viel Vertrauen, dass ich meinen Weg gehe und den auch, auch mache. Ähm, deswegen war es nachvollziehbar. Ähm, genau, also ich glaube auch so ein bisschen bewundernswert, weil viele sich in dieser Situation befinden, auch als ich... Gekündigt habe, kamen ganz viele Kollegen zu mir, die irgendwie 40 waren und meinten, die sich halt bei mir dann ja ausgeheult, beschwert haben, dass sie ja keinen neuen Job mehr finden. Und ich dachte, ihr habt noch mindestens 25 Jahre. Und ja, das war halt irgendwie auch traurig, das mit anzusehen, wie viele sich nicht trauen, ihre Sicherheit zu verlassen, weil sie einfach denken, es geht nicht anders, also dass es so ja. sein soll. Ja. Und es auch nicht, nicht ja, dass es so so zu sein hat und woanders ja auch
0: gar nicht besser ist. Ja. Ähm, und ja, und gleichzeitig äh, an einer Sicherheit festhalten, die eigentlich gar keine Sicherheit ist. Ja,
1: genau, genau. Also, ja, klar, ich hatte auch mein mein Festgehalt und alles. Ähm, aber das ist ja das, man kann halt immer zurück. Also das das war, hat mir, glaube ich, immer ein bisschen geholfen, eigentlich bei jedem Schritt, dass ich dachte, ich habe immer die Wahl, wenn ich jetzt merke, das geht doch nicht. Ja, ja. Denn dann bin ich niemandem anderen was schuldig, dass ich gesagt habe, wirklich, okay, ich bin jetzt gescheitert, sondern dann suche ich mir halt wieder was. Also ja. ja. Und ich glaube, dass das Selbstvertrauen in sich zu haben, dass man selbst dafür verantwortlich ist, sei es jetzt das Thema Geld, was ja eigentlich so das ja die Hauptangst ist, wie man seine Rechnungen bezahlen soll. Ähm, ja wenn man sich da nicht zu schade ist, zu Not auch einfach mal kennenzugehen zu gehen. Oder man kann ja sonst was machen. Also ich glaube, echt eine Möglichkeit, wenn man ähm, gut ausgebildet ist oder allgemein ähm, keine Scheu hat, dann findet man immer irgendwo einen Job. Ja, ja.
0: ja und der Arbeitsmarkt der spricht natürlich auch gerade dafür. Es ist ja, ja. überall gerade irgendwie Fachkräftemangel. Also von daher sage ich auch mal, man muss eigentlich nicht viel ähm, Angst haben, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es einem vielleicht dann doch nicht gefällt oder genau. ähm, wie auch immer und man dann einfach in seinen Job wieder zurückgeht. Also vielleicht nicht ja. genau in das Unternehmen, aber halt ähm, in einen ähnlichen Job. Ja. Ja. Und ähm, was ich total toll fand, was du gesagt hast, so ja, ich habe einfach zu allem Ja gesagt und ganz viel ausprobiert und dann ähm, hast du ja auch hinterher dich quasi dann erst auf das ähm, Thema Webdesign spezialisiert. ne? Und mhm. da steckt ja auch so ein bisschen drin, okay, erstmal einfach machen, Erfahrung sammeln und dann kann man das Business auch immer noch ausbauen. ne? Weil ganz viele, die jetzt natürlich zu mir ins Coaching kommen, da höre ich auch mal so die Angst raus, okay, ich, ich... Weiß ja noch, also, so nach dem Motto, ich brauche ein festes, kom ähm, ein komplettes ähm, Konzept und mhm. ich muss irgendwie alles schon wissen und alles durchgeplant haben. Mhm. Und, ähm, genau, das war dann bei dir nicht so, habe ich jetzt rausgehört. Ja, genau, am Anfang halt schon, mhm. dass ich
1: so, und dann aber halt schnell gemerkt habe, okay, das klappt so nicht. Also, wie oft ich da meine eigene Webseite über den Haufen geworfen habe und um die Angebote. Ähm, ja, und da würde ich auch als Tipp eigentlich mitgeben, gerade wenn man offen ist, also wenn man jetzt vielleicht auch gar nicht, klar, wenn man aus dem Bereich kommt und schon viel Erfahrung hat, kann man natürlich mit diesem Thema starten. Wenn man zum Beispiel aus Marketing kommt oder aus dem Social Media Marketing, dann macht das auf jeden Fall Sinn, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen. Ähm, wenn man aber irgendwie technisch affin ist, und ich glaube, das ist unsere Generation einfach, weil wir mit den Medien aufgewachsen sind, ähm, ja, würde ich eher den Fokus auf Kunden legen, und dann peu à peu Aufgaben aufbauen, also gucken, was brauchen die überhaupt. Ja. Und dann, also bei mir war dann zum Glück, die, nachdem ich die erste Kundin hatte, kam das komplett über Empfehlungen rein. Also ich brauchte selber gar kein Marketing mehr machen, ähm, was halt dann total angenehm war, weil mhm. das einfach der, der Druck wegfiel ähm, und dann, ja, sich einfach immer neue Aufgaben entwickelt haben und gefestigt haben. Manche sind dann wieder weggefallen, weil ich gemerkt habe, okay, das macht mir keinen Spaß mhm. oder liegt mir gar nicht. Und genau, also dass man da wirklich nicht auf eine, ein Thema beharrt und sagt, das ist jetzt mein Thema, so und so sieht das aus, sondern wirklich ja offen auf dem Markt. Vielleicht auch mal, es gibt ja ganz viele Facebook-Gruppen auch für virtuelle Assistenten mhm. ähm, oder auch bei LinkedIn, dass man da einfach mal guckt, was wird überhaupt gesucht. Und da sieht man ja schon, wenn man ein Thema hat und dann da 100 Kommentare sind, dass da der Bedarf vielleicht nicht so groß ist. Aber dann gibt es auch wieder Posts, wo vielleicht keiner was zuschreibt oder nur drei. Und dass man da einfach mal ein bisschen ja, eine Marktrecherche vorher macht und sich auch mal drauf bewirbt und ehrlich ist. Also sagt so, hey, ich habe da ähm, noch wenig Erfahrung, aber ich bin bereit, mich da reinzuarbeiten. Ähm, und genau, jetzt gar nicht dieses, ja, ich bin schon, also nicht,
0: nicht ja. perfekt sein
1: zu wollen, bevor man startet.
0: Ja, ja. Ja, das war ein schöner Spruch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht springen wir aber nochmal zu der Frage, okay, was ist eigentlich eine virtuelle ja. Assistentin? Weil das haben jetzt irgendwie übersprungen und ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der jetzt zuhört, das auch weiß. Ähm, vielleicht da einfach noch mal bitte einsteigen.
1: Ja, genau, also eine virtuelle Assistentin ist ähm, eine Assistentin der meistens Geschäftsführer, der Unternehmer, die ein Unternehmen haben. Und die in jeglichen Bereichen unterstützt. Das kann sein von einer Personal Assistant, dass man wirklich Termin koordiniert, mhm. Reisen plant, Hotelbuchungen macht, ähm, oder aber auch halt ins Marketing, also E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing, Werbeanzeigen steuert oder halt auch Webdesign, Grafikdesign. Und, ähm, ja, das Virtual ist einfach, dass wir virtuell arbeiten. Also wir sitzen nie mit den Kunden zusammen. Ähm, sondern arbeiten online, von zu Hause, von Reisen aus. Also im Endeffekt braucht man halt nur einen Laptop und eine gute Internetverbindung. Ähm, ja, und das ist dieses, was hinter der virtuellen Assistentin steckt. Also, gerade ja, Grafikdesigner, Webdesigner, das gibt es ja schon la lange. Also, es ist jetzt ja nicht neu erfunden. Es ist eigentlich so ein bisschen das Freelancer-Wesen auch mit reingezogen, ähm, bloß halt umfassender. Also es gibt ja. wirklich jegliches alle Themen. Man kann Blog schreiben, Podcasts schneiden ähm, und veröffentlichen oder auch
0: Videos bearbeiten. Ja. Genau. Ja, und ähm, ich jetzt aus der Perspektive der Selbstständigen, ähm, also bin auch einfach so dankbar, dass es das gibt, weil man ist ja schnell an dem Punkt, wo man einfach nicht mehr alles alleine schafft ne? ja. und vielleicht aber auch noch nicht so groß ist oder vielleicht auch nicht so groß werden möchte, dass man sich jetzt ein Team aufbaut, oder vielleicht dann halt wirklich ganz am Anfang steht, dass man dann irgendwie einzelne Aufgaben einfach abgeben kann. Und das ist, glaube ich, das Schöne jetzt ja. auch auf der anderen Perspektive, dass man ähm, sich noch nicht fest jemand ins Team holen ähm, muss, sondern wirklich einzelne Aufgaben abgeben kann, auf die man vielleicht selber entweder keine Lust hat oder ähm, da keine Kompetenzen hat und sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie keine Zeit, mir das anzueignen. Ja.
1: ja. Ja, genau. Also es ist, ja, ein schönes Miteinander. Und ich finde auch gerade, wenn man das halt auch auf selbstständige Basis macht, ähm, ist die Eigeninitiative auch irgendwie größer, weil ich bin ja auch eine Unternehmerin und habe ja auch irgendwie den Rundumblick ja. ähm, und gibt das Wissen dann ja auch irgendwie an meine Kunden weiter, wenn ich da was sehe. Also es ist für mich halt mehr als stumpfes Abarbeiten mhm. eine Aufgabe, sondern ja einen Rundumblick zu haben und auch auf Sachen aufmerksam zu machen und meine Ideen mit einzubringen. Und da, da habe ich sozusagen wieder meine, meine Leidenschaft an Unternehmen, an verschiedenen Persönlichkeiten und Beratungen, mit denen zusammenzuarbeiten, was mir an ja meiner früheren Arbeit auch gefallen hat, kann ich jetzt ja genauso anwenden. Ja,
0: aber ich glaube, das ist dann tatsächlich auch deine Stärke, die du mitbringst. Ne? Also, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nicht immer so, dass es jemand mitbringt, der da so mitdenkt und ähm, so diesen Rundumblick einfach. Ja, ne? ja, also, ja das stimmt.
1: Das, das höre ich auch. Viel, dass der Bedarf an
0: guten virtuellen Assistenten
1: noch groß ist. Also, ja. <lacht> genau, wenn hier eine, eine Hörerin vielleicht damit mit dem Gedanken spielt und denkt, es gibt schon so viele, ähm, ja, wenn man, wenn man gute Arbeit macht, dann
0: ist da immer Bedarf. Mhm. Was würdest du sagen? Was, ähm, was sollte man mitbringen? Jetzt haben wir gerade schon gesagt, so ein ne, Rundumblick, also dass man auch mal vielleicht einen Schritt weiter denkt oder ähm, jetzt nicht nur auch, also nicht nur auf die eine Aufgabe guckt, sondern auch immer so das große Ganze im Blick hat. Mhm. Ähm, was sind vielleicht weitere Fähigkeiten, Kompetenzen?
1: Also auf jeden Fall, was ich auch schon meinte, ähm, ja, die Affinität zur Technik, mhm. weil es einfach alles viel mit Technik zu tun hat mhm. ähm, und dass man da keine Scheu hat und auch die, ja, Eigeninitiative Dinge zu lernen. Mhm. Also dass man, wie gesagt, sich Tutorials anguckt, mal Blogbeiträge be durchliest, wenn man mal nicht weiterkommt ähm, ja. und auch stark die Organisation. Also ich habe halt auch mehrere Kunden, mit denen ich gleichzeitig arbeite, ähm, dass man da halt auch bei sich einen Rundumblick behält, ne? also sein Zeitmanagement im Blick hat und Eigenmotivation. Ich muss mich jeden Tag aufs Neue motivieren, mich an meinen Schreibtisch zu setzen. Da ist keiner, der sagt, Lade, du musst dich jetzt um 8 Uhr hinsetzen. Mhm. Ähm, ja, dass ich da selber das auch im Blick habe ähm, und mir das auch steuern. Ne? Also, dass ich jetzt nicht immer arbeite, mhm. und sondern auch Pausen mache. Also, dass man da auch für sich eine gesunde Balance findet. Ja,
0: ja das ist ja auch eine große Gefahr. Ne? Ja.
1: ja, ja, total. Das kenne das hatte ich auch am Anfang, dass ich halt viele auch dann über WhatsApp und Nachrichten auch am Wochenende bekommen habe, gar nicht mit dem macht das jetzt, aber ich habe es halt gesehen, die Nachricht, und dann hatte ich es im Kopf, und dann habe ich auch überlegt, okay, gucke ich sie gar nicht jetzt an, das hätte mich aber auch irgendwie nervös gemacht, zu wissen, okay, das ist diese ungelesene Nachricht, und dass man sich da halt auch abgrenzt, ne? also für sich guckt, okay, ich brauche meine Pausenzeiten, meine Erholungszeiten, auch im Urlaub, ich kann nicht immer erreichbar sein, um, und das war bei mir auch ein Lernprozess. und Am Anfang war ich auch immer erreichbar, um, auch im Urlaub und habe dann auch für, für angefangen, meinen Urlaub rechtzeitig anzukündigen, zu sagen, okay, ihr könnt mir das bis dann und dann an einreichen, dann kann ich es noch vorher machen, ansonsten bin ich dann zwei, drei Wochen weg um, und kann mich erst danach drum kümmern. Und natürlich gebe ich auch immer irgendwie einen Notfallkontakt mit, weil gerade beim Webdesign, wenn natürlich die Webseite nicht mehr aufrufbar ist um, und ich komplett weg bin, ähm, möchte ich trotzdem erreichbar sein, weil mich das dann auch wieder entspannter macht, ähm, mhm. aber da kam zum Glück noch nichts.
0: Ja. Mhm. Und ähm, genau, das fand ich auch nochmal wichtig, was du gesagt hast, also einmal keine Angst vor Technik, aber mhm. manche, die jetzt natürlich irgendwie bisher noch gar keine Berührungspunkte damit haben, weiß ich, haben einfach am Anfang Angst, ne, dass sie sagen, mhm. okay, ähm, das schaffe ich nicht oder wie soll ich das schaffen, weil ich habe da gar keine Erfahrung mit und mir selber ging es auch damals so, dass ich dachte, also weil ich wollte auch irgendwie ortsunabhängig arbeiten können und dachte aber, ja, weil ich komme ja nicht aus dem Bereich Marketing und ich bringe mhm. das mit und ähm, ja, keine Ahnung, ich kann da ja nichts. ne? Also so der Klassiker. Und ähm, ich habe aber einfach gemerkt, und meinem Freund ging es genauso, der ja auch selbstständig ist, mhm. dass man sich so, so schnell die Sachen aneignen kann. Ne? Also ja. wie du gesagt hast, durch YouTube, durch Blogbeiträge durch keine Ahnung, es gibt so, so viele kostenlose ähm, Tutorials da draußen, wo man mhm. das einfach super schnell mit lernen kann. Ne? Also, ja. ähm, jetzt Thema Podcast, Videoschnitt, wir haben uns auch alles alleine beigebracht und ähm, das jetzt rückblickend in einer relativ kurzen Zeit. Ne? Ja. ja, das finde ich auch, dass man es halt total schnell
1: lernt ähm, und was du sagst, es gibt so viel kostenfrei einfach. Also, es gibt natürlich auch Online-Kurse, es gibt auch gute Kurse, wo man dann vielleicht, um sich dann mal weiterzuentwickeln, wo es Sinn macht. Ne? Aber für den Anfang ähm, kann man sich selbst erstmal ein Projekt aussuchen. Ne? Also bei mir war es irgendwie meine eigene Webseite. Mhm. Und ja. wo man vielleicht gar keinen Zeitdruck hat, wenn man schon merkt, okay, ich möchte, ja, das kann man ja grob gucken, möchte ich eher was Kreatives machen, also was Visuelles wie Webdesign oder Grafikdesign. Oder möchte ich mehr ähm, prozessorientiert machen, wie zum Beispiel E-Mail-Marketing mit Automation oder Online-Kurse oder halt technisch mit Schneiden, Podcasts oder Videoschneiden. Also da kann man sich natürlich schon mal eine grobe Richtung überlegen mhm. und einfach mal peu, à peu anfangen. Und man merkt ja auch, äh, wenn man diese Stellenerschreibung schreibt oder die Gesuche mal durchgeht, ob das denkt, man denkt, oh cool, da habe ich mal Lust drauf. Mhm. Oder ob man denkt so, oh nein, man ja. Und wenn man da einfach mal startet ja, und sich, sich die Zeit nimmt, dann finde ich auch, dass es oft gar nicht so schlimm ist.
0: ja Und ähm, was würdest du empfehlen, wenn jetzt wirklich jemand zuhört und sagt, ich kann mir total gut vorstellen, auch in die Richtung zu gehen? Mhm. Was ist so ein erster Schritt? Also wie komme ich jetzt an den besagten ersten Kunden, den ich ja brauche. Ne? Also du hast ja schon gesagt, dann ist ganz viel mit Empfehlungen passiert oder über Aber so der erste Kunde, wie mhm. hast du Tipps?
1: Genau, also vernetzen, also Netzwerken, sei es jetzt über LinkedIn, mhm. über Facebook, über Instagram, mh, vielleicht auch Personen mal folgen, gucken, was jemand, machen, die man spannend findet, die selbstständig sind. Mhm. Ähm, da kann man auch genauso mal fragen, kann ich mal ein Praktikum bei dir machen? Also sei es jetzt auch bezahlt. Ich hatte auch mal eine bezahlte Praktikantin eingestellt, mhm. um dann schon mal auch was lernen zu können. Und viele virtuelle Assistentinnen, die ja schon länger am Markt sind, die haben ja auch ein Netzwerk und auch Kunden. Und dann kann man das auch mal weitergeben und sagen, hey, hier habe ich einen Kunden, wäre das nicht was für dich, dass man das auch so miteinander ähm, verbindet. Oder auch einfach mal Personen anzuschreiben. Ähm, viele machen auch ihre Stellenausschreibung dann bei Instagram, wenn die jemanden suchen. Mhm. Ähm, dass man sich da einfach mal darauf bewirbt. Oder bei den Facebook-Gruppen. Also da würde ich einfach mal starten. Vielleicht einen kleinen, es ist so eine Art Lebenslauf, also dass man irgendwas in der Hand hat, ein PDF zu erstellen, ähm, wo man einfach mal kennenlernt, was man dann mitschicken kann. Ähm, ja, und ich ich finde, Ehrlichkeit sieht da wirklich, dass man sagt, so, ich möchte in diesem Bereich starten, ähm, kannst du mir helfen? Also ja. jeder hilft ja irgendwie gerne und dass man da einen, einen gemeinsamen Weg findet, mhm. wie beide Seiten
0: davon profitieren können. Ja, und ähm, was du ja eben auch gesagt hast, das fand ich auch nochmal beruhigend, weil das höre ich eben auch oft, so also dieses Thema Instagram, Facebook und Co., ne? mhm. ähm, dass auch wirklich ähm, einige sagen, ich habe da keine Lust drauf, mhm. ähm, wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt jeden Tag live gehen, weil ich irgendwie mein Business nach vorne bringe oder so, das kann ich das mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Und da hast du ja jetzt eben auch gesagt, da bist du irgendwie selber auch nicht der Typ, für auch so dann gemerkt, ne,
1: ähm,
0: was dann ja jetzt nochmal so die Botschaft beinhaltet, okay, muss man auch nicht unbedingt. Ja, also gerade als Virtualist, dann braucht man es gar nicht. Mhm.
1: Also ich war auch eigentlich dann ja die ganze Zeit im, im Hintergrund, was auch schön war. Genau, bei mir kam dann auch irgendwann der Punkt, wo dann war, okay, ich tausche irgendwie immer Zeit gegen Geld. Ähm, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich nichts, sodass mhm. ich jetzt auch im, im Sommer jetzt irgendwie mal angefangen habe, wieder ein bisschen aktiver zu sein, um mhm. auch mein Wissen weitergeben zu können, ähm, ja, um ein bisschen dieses eins zu eins zu entkoppeln, also einfach mehr Personen erreichen zu können. Und da habe ich mir aber auch von vornherein gesagt, ich mache nur so, wie es mir Spaß macht. Also ja. dann gibt es mal eine Woche nichts von mir zu sehen. Äh, dann gibt es vielleicht eine Woche jeden Tag was von mir zu sehen. Und das versuche ich mir wirklich beizubehalten, dass da halt diesmal nicht dieser Druck entsteht,
0: dieser Zwang.
1: Mhm. Ähm, genau,
0: und bisher fahre ich da ganz gut mit. Ja. Und das heißt, wir müssen weitergeben an ähm, andere UnternehmerInnen oder an, ähm, an Personen, die virtuelle Assistentinnen werden wollen? Hm, sowohl als auch also.
1: Hauptsächlich ist es jetzt das Thema Webdesign, also Web- und Grafikdesign, ähm, dass ich da ja, Personen begleitet, die zum Beispiel ihre eigene Webseite erstellen wollen oder es lernen wollen, ähm, dass, dass ich denen das in Workshops beibringe. Ja, okay.
0: genau. und, ja das ist auch das Schöne, finde ich, ne, wenn man selbstständig ist, dass man ja auch eben, also am Anfang, klar, dann denkt man immer, ich brauche jetzt irgendwie so ein fertiges Konzept, mit dem ich mhm. rausgehe. Aber hinterher merkt man eben, nee, ich stelle dann fest, das und das macht mir vielleicht doch keinen Spaß und jetzt ähm, habe ich das aber dafür noch kennengelernt und da zieht es mich jetzt irgendwie hin. Also, dass man eben diese Freiheit hat, ne? sich ja. das zu bauen, wie man das möchte.
1: Ja, und das ist auch immer so. Also <lacht> Ich weiß noch, ganz am Anfang hat mir das eine gesagt, die meinte, es ändert sich eh noch 20 Mal. Da ist, ja. steht doch jetzt gerade alles, fühlt sich gerade <lacht> rund an. Ja. ja, aber es ist wirklich so. Also, man ist nie angekommen und was du meinst, das ist aber auch wirklich gerade das Schöne, dass man sich so ausprobieren kann und seine, ja, also alles selbst entscheiden kann ja auch, ne? Ja.
0: ja. Aber es ist irgendwie, also, also einerseits liebe ich das. Ja. Andererseits halt manchmal denke ich so, ich möchte jetzt einfach mal fertig sein. Ja, und ja, man hat natürlich auch zu viel steht. Auswahl, ne? Also, und dann, ja, viel ja. zu haben, so einmal ist alles irgendwie fertig ja. und es steht alles. Aber bis ich diesen Punkt erreicht habe, habe ich halt immer irgendwie immer schon wieder drei bis fünf neue Ideen. Ja,
1: ja, das kann auch, ich
0: auch. Und ja, dass ich mich da immer so ein bisschen zügeln muss. Ja, ja, genau. Also genau, man kommt dann auch in Klammern leider nie,
1: nie an, was natürlich ja schöne Seiten hat, aber auch mal anstrengend sein kann. Ähm, weil was du meinst, man will einfach auch mal deine Ruhe haben, dass es einfach gesettelt ist. Ja. Aber man steht sich auch dann selber am Weg, weil man ja selber die Ideen hat, ne? also, die man dann
0: nach vorne bringen möchte. Ja. Ähm, was sind denn auf deiner Seite jetzt vielleicht irgendwie so Schattenseiten? Das mhm. so der Herausforderung oder wie man es auch nennen mag. Genau, also einmal dass ähm,
1: was ich eben ist man ja auch irgendwie immer Zeit gegen Geld tauscht, mhm. Mhm. dass man da guckt, okay, was kann ich machen? Kann ich zum Beispiel Paketpreise anbieten ähm, oder auch Kunden, die ich monatlich betreue, dass wenn ich mal Urlaub mache oder krank bin, halt auch irgendwie trotzdem Geld reinkommt. Mhm. Ähm, und auch genauso wie wenn man startet, würde ich entweder erstmal berufsbegleitend starten oder wirklich Geld gespart haben, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt nicht den finanziellen Druck, ähm, sofort Geld verdienen zu müssen. Mhm. Genau, die Erreichbarkeit, ähm, das ist halt super viel Selbstdisziplin, dass man nicht immer sofort antwortet. Mhm. Also auch mal eine Nachricht liegen lässt ähm, und sich davon abkapselt. Also auch wenn einem der Beruf und die Arbeit super viel Spaß macht, ist es auf Dauer dann trotzdem anstrengend, wenn man immer irgendwie erreichbar ist. Ja. Und dass man, ja genau, sie für sich Wege findet, die Erreichbarkeit auch klar kommuniziert, Grenzen setzt. Mhm. Dass man, auch wenn der Name Assistenz sagt, man assistiert jemanden, dass man trotzdem sagt: So, nee, ich bin hier mein, mein, eigener, ja, mein eigenes Unternehmen und ich entscheide für mich, wie meine Regeln und Grenzen sind. Und das finde ich gerade am Anfang schwierig, gerade wenn man halt Kunden haben möchte. Ähm, und dass man da aber trotzdem das nicht aus den Augen verliert. Also,
0: dass es immer auf einer Augenhöhe bleibt. Ja, mhm. ja guter Punkt. Also, weil sonst landet man auch schnell so einfach im nächsten Hamsterrad. Ne?
1: Genau, total. Also, dann hat man schnell wieder das Gefühl, so okay, jetzt bin ich irgendwie fühle ich mich wieder eine Angestellte
0: mhm.
1: und habe aber gar nicht die Vorteile, habe gar keine, ja. keine Urlaubstage. Ja. Ähm, genau, dass man da ja, sich das immer wieder bewusst macht, dass man es halt auch selbst in der Hand hat. Und ähm, klar, ich könnte jetzt sagen, oh, die Kunden sind doof, dass die mir am Wochenende schreiben. Ähm, aber wenn ich dann antworte, ist es ja, denken die, ja, mich stürzt nicht.
0: Mhm.
1: Und dass ich da entweder den sage, so, bitte antworte schreibt mir nicht am Wochenende. Und dass man da entweder Grenzen setzt oder irgendwie guckt, dass sie einem die Nachrichten gar nicht erst erreichen. Also dass man für sich Wege findet, wie, ja, wie man... Ähm, dass ich das irgendwie gestalten kann. Also mein Mann ist auch noch im Angestelltenverhältnis, deswegen ist es ganz gut, dass ähm, er dann ein klares Wochenende hat, klaren Feierabend, klaren Urlaub. Ich kenne halt auch welche, die nur zwei Wochen Urlaub im Jahr machen, mhm. ähm, die dann selbstständig sind. Und das ist halt nicht mein mein Anspruch. Also ich möchte ja ein schöneres Leben haben als vorher. Mhm. Ähm, und dass ich mir das ja auch erlaube. Also genau, es geht auch viel darum, sich das selbst zu erlauben. Und sich auch wert zu sein, das dann zu
0: machen. Mhm. Ja. ja, ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also weil ähm, klar, weil eigentlich ist das ja meistens, vielleicht nicht immer, aber so die Anfangsmotivation, mhm. dass man mehr Freiheiten hat. Und ähm, oft ist es dann aber so, und gerade am Anfang, und so war es bei mir auch sicherlich, ähm, ich glaube auch, wo ich immer noch dran arbeite, weil das natürlich so, ne, zwei Seiten. Also wenn einem die Arbeit so viel Spaß macht mhm. ähm, und man das Business auch irgendwie voranbringen möchte, dann, dann sitzt man da eben auch gerne und arbeitet. Und auf der anderen Seite tut es aber natürlich auch gut und das ist super wichtig, auch Pausen zu machen. Ja. Und ähm, genau.
1: Ja, es gibt ja auch einfach neue, neue Kreativität, neue Energie. Ja. Ähm, wo man dann zwar denkt, oh, und noch das zu Ende und ja. dann ist alles gut, aber nee, meistens tut es dann wirklich gut einmal. Laptop ja. ausmachen, rauszugehen. Ja.
0: Ähm, ja. Ja, cool. Also ähm, erstmal schon mal vielen vielen Dank für die Einblicke. Ja sehr jetzt, gerne. Hast du ja gesagt noch Peru, ne? ähm, Drei Monate. Jetzt bist du ja in Deutschland. Wie sieht denn so dein Joballtag aus? Würde mich noch interessieren zum Schluss. Und ähm, ja, bist du jetzt die ganze Zeit in der Weltgeschichte? Ähm, <lacht> <lacht> genau. unterwegs oder jetzt wirklich hauptsächlich in Deutschland oder wie sieht es aus?
1: Ja, ähm, genau, also zur, zur, zum Reisen ähm, ist es wirklich eher die kleinen Reisen, weil ich auch in Peru dann gemerkt habe, dass das einfach so viele Sinneseindrücke sind, dass es für mich nichts wäre, andauernd unterwegs zu sein. Und ich bin dann einfach gerne zu Hause, habe gerne meine Base und komme dann zurück und mache dann Aktivreisen, wo ich dann aber auch Urlaub habe. Mhm. Ähm, und ja, wir sind jetzt aber viel, viel umgezogen in den letzten drei Jahren. Ähm, deswegen war das da halt super, dass immer nur eine Person irgendwie einen Job oder eine Anlaufstelle mhm. finden musste. Und ich konnte halt einfach mitkommen. Und das mhm. hat mein Mann auch halt mega Freiheiten gegeben, weil seiner Job war, weil ich meinte, okay, geh hin, wo du willst, ich kann mitkommen. Mhm. Ähm, und er meinte halt auch, okay, wenn ich nicht da so offen gewesen wäre, hätte man natürlich irgendwie Absprachen treffen müssen. Ähm, wohin ziehen wir jetzt? Ja. Und ja, so hat er natürlich auch im Angestelltenverhältnis davon profitiert, dass ich einfach mitgekommen bin ähm, und mein Unternehmen mitnehmen konnte.
0: Mhm.
1: Und genau, mittlerweile sieht das einfach ja so aus, dass ich ähm, eigentlich ja sehr viel von zu Hause aus arbeite. Ich nehme mir immer vor, ins Café zu gehen. Ähm, aber irgendwie klappt es noch nicht so oft, wie, wie ich es mir wünsche. <lacht> aber das äh, kommt jetzt bestimmt auch nochmal wieder mehr und ich nehme ja morgens erstmal immer ganz viel Zeit für mich, mhm. so dass ich oft auch erst um 10 zum Beispiel starte, ähm, dass ich irgendwie erstmal noch lese, ähm, meditiere, einfach ja Sachen macht, die mir gut tun und ähm, gehe sonst eigentlich recht strukturiert vor, dass ich halt schon weiß, welche Aufgaben stehen an, gucke dann erstmal, haben Kunden irgendwie was geschrieben, was ich irgendwie nochmal äh, mit unterbringe, ähm, dass ich da denen sagen kann, wann ich das machen kann. Mm. Und ansonsten ja ist dann eigentlich viel ähm, vor mich hinarbeiten. Ähm, und das ist auch das Schöne, dass es ein Mix ist aus Kreativität. Ähm, also mal eine, eine Webseite gestalten oder dann auch die technischen Verknüpfungen, wo ich dann wieder ein bisschen mehr ähm, ja, Wissen oder auch Hürden überwinden darf, wie das denn, denn möglich ist. Und ähm, dann mache ich ganz normal Mittagspause und habe schon einen recht ähnlichen Arbeitsalltag wie Angestellter. Also nach dem Armbrot arbeite ich dann auch nicht mehr, außer es ist jetzt irgendwie was, was Wichtiges oder was ich voranbringen möchte. Aber insgesamt arbeite ich da schon
0: deutlich weniger. Genau. Cool. Vielen, vielen Dank. Okay. Also ich bin mir sicher, dass äh, das jetzt ganz interessant war für viele, die hier zugehört haben, ne? einfach den den ähm, Beruf mal kennenzulernen, auch mal zu hören jetzt von dir, wie es dann wirklich so eine Realität ist, weil es ist natürlich auch mal sind dann ist ja auch noch mal was anderes, ne? wenn man einfach darüber liest oder irgendwie ja. mal gehört hat, dass es den Beruf gibt ja. und wirklich mal so von einer Person ähm, direkt das erzählt bekommt, wie so der Alltag aussieht, was vielleicht auch Schattenseiten sind. Also vielen, vielen Dank ähm, für die Einblicke Sehr und Interviewen für, für deine Zeit sehr gerne auch an dich vielen lieben Dank und er hat
1: sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe dass ich dem einen oder dem anderen helfen konnte ein bisschen einen Einblick zu bekommen und ja vielleicht die Angst auch zu nehmen vor dem Schritt dass es gar nicht so schlimm ist und wenn man da die Sicherheit die einem dann ja wichtig ist den Schritt zu gehen im Hinterkopf hat dass man immer wieder zurück kann und selbst neu entscheiden kann
0: ja ja vielleicht noch ganz zum Schluss wie können dich die Hörer ähm, innen erreichen ja. Unterstützung haben möchte oder vielleicht auch Fragen zum Beruf noch hat? oder Ja, ähm, das können Sie zum Beispiel über Instagram, ähm,
1: lale.müller mit ue oder über meine Webseite erreichen Sie mich auch, auch lalemüller mit ue.com. Genau, und da können die mir gerne eine E-Mail schreiben oder bei Instagram eine Nachricht schreiben. Wenn Fragen sind, bin ich da sehr, sehr offen und hilfsbereit, weil das auch einfach Sachen sind, die mir geholfen haben. Und unterstützt da sehr gerne, weil ich auch ja,
0: ein Fan davon bin und möchte einfach das mehr äh, die Freiheit genießen können. Ja. ja perfekt, verlinke ich auch alles in den Shownotes. Und ähm, genau, dann vielen Dank. Ja auch an dich vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de meinen Erfolgsplan herunter, in dem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.